0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: criando o primeiro mouse de mesa da Apple.
2: 25 anos do MP3 e do Windows 95. Ressuscitando um MSX zero. Baralhos! Temos
3: baralhos!
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, seu podcast de notícias, leitura de comentários, fofocalhada, de baralho, do reto Computaria. Eu sou Ricardo Pinheiro, como você pode imaginar, estamos começando com o episódio número 63, 63 se eu lembro, deixa eu ver se eu nasci em tabuada, é 7 vezes 9, não é um número primo, então não temos piadinhas agendadas para 63. Quem mais que tá aí nessa mesa é, de, de uma forma
1: desconhecida? Eu, Juan Carlos Castro Eu, César Cardoso Eu aqui, Giovanni Nunes A mesa é quadrada, Ricardo Não, tem, não é tão desconhecido assim
3: Essa mesa tem o um formato da pista que vai ser usada Na segunda corrida do Bahrein. Um quadrilátero meio torto
1: Tá, bom o... Na verdade ia falar que o 63 É
0: 11.111, né? Tá, tudo bem, tudo bem. É? Em, binário, em binário poderia ser é, então. isso Em hexadecimal vai dar o quanto Peraí, 4 f <risos> vai dar 3F É 3F 3F Então nós começamos com 2020 das efemérides Como não poderia deixar de ser E nós temos nesse episódio Duas efemérides de 25 anos <risos> as efemérides de hoje são Primeira delas 25 anos do arquivo MP3 da extensão MP3 tá, ponta MP3 por que isso? o formato MP3 ele é um pouquinho mais velho ele vai pegar daqui a alguns anos ele vai aparecer na efeméride de 30 anos porque ele é de
1: 1993 o Kodak, né? Vai isso. isso. é o é, a forma de codificação do áudio porque o MP3 né? o MP... como é que é? MP3, MP3, MP3. MP3 né? ele era o formato MP3, de áudio MP3. isso porque ele era o formato de áudio dos arquivos do, do arquivo de vídeo MPEG. E se você chove e não sabe o que é MPEG, vai descobrir. Wikipedia tá aí, é sua amigo.
3: Na hora que você pega um arquivo de vídeo, ele vem no formato MP4, é isso, tá? Ah, não dá spoiler.
0: O formato. a, a extensão do MP3, né? Aí vem aquela coisa toda, criação do Instituto Fraunhofer da Alemanha, né? Pra quem não lembra. A questão da patente, né? Então, o Stofferhoff comprava um dólar de quem produzia um produto que fabricava, trabalhava com um o formato MP3, né? Esse é aquele
1: cara do, do SS Malibu? Não, ah, não. Ah. Esse aí, esse é outro. Esse, esse <risos> é, outro é o Hasselhoff. <risos> ah, quase igual.
0: Esse é o Primos. Esse aí, não. Esse aí, esse aí eu conheço como Michael Knight, tá? Eu não conheço como cara do SS Malibu. Eu conheço como Michael Knight. Os fortes entenderão. <risos> Então, assim foi um caminho longo pra chegar né então a ideia era fazer um codec para você codificar áudio de alta qualidade em, em um bitrate baixo lembrar que nessa época, em 1995 o HD era uma coisa bem mais cara do que atualmente então por exemplo, tem uma tabelinha na matéria que tá lá no Hackaday, falando dos 25 anos que ele coloca o seguinte, que o custo de um HD em 1995 é, ele custava 22 centavos de dólar por mega então se você comprar, salvasse um CD de música de 100 MB em um HD sem compressão, você estaria gastando o equivalente a 154 dólares tá? é, sem... pô, vale a pena comprar o um CD é, é exatamente essa, essa é a ideia assim, 10 é, vezes assim, sem contar o CD né? que dependendo do CD se você dá uma coisa mais específica o custo vai lá nas cucuia, né? vai mais alto ainda
3: então... Tanto que o MP3 só veio explodir na consciência popular alguns anos depois, né, lá por 1999, que tanto os HDs estavam mais baratos e com mais capacidade, quanto as CPUs também estavam com mais poder de processamento para poder tocar as músicas sem, sem e glitch. Né? Não, e, e, e deixando algum... você fazer alguma coisa no computador.
1: E fazendo, e fa, e fa, não, é e fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Naps, é o mais importante. E também nessa época surge o gravador de CD, Sim, e o favor. É, e o Ricardo vai lembrar que ele teve um mojo. Sim. E o, a coisa mais irônica do, do MP3 é em, é em si... Eu acho que eu teve um mojo. Você teve um mojo, sim. Você pegava um CDRW e anotava em lápis e riscava depois com as músicas.
0: Ah, eu tenho um mojo. Eu não tive. Ah. Eu tenho um mojo. O mojo é um player de. É um Discman da TDK. Que ele tem. que Ele, ele exibia estáxi D3 na tela. Inclusive, era um LCD com display azul. Eu acho que era, ele ainda tá aqui guardado no armário. É retro. Agora que você falou do mojo, eu lembrei. Eu usei muito
1: esse aparelho. Era muito bom. Ele Não sei nem se assim, ele tá funcionando Acho Esse que é sim. outro. É, é, tempos atrás eu achei uma caixa Aqui na, do lado da caixa de som Do aparelho de som E eu fiquei me perguntando De onde era aquele carregador Eu me lembrei ah, do meu, é meu disco bem é, Mas o que eu ia falar do, do MP3 É que a parte mais irônica da história É que o formato de áudio MP3 Ele não funciona bem justamente com o idioma alemão Tá na especificação Por conta das características do Do falar em alemão Da fonética, <risos> né <risos> Tudo bem. O o DPCM não funciona direito com línguas línguas orientais por conta da variação de, de tons que eles usam na hora de falar e o se não falei melhor memória, o Wave padrão, ele não funciona bem com as línguas eslavas.
3: Nossa. É, é melhor pro o Ramstein, né? menos chance de, de terem de qualidade nos mp pirateados deles. <risos>
0: Assim, o daí veio, né, nesse caso, em 193. Porque a gente fala de 1995, foi porque por exemplo, o padrão foi publicado, os resultados do padrão no, no padrão MPEG 1 em 1993 mas em 1995, foi 14 de 1995, a equipe decidiu que os arquivos receberiam a extensão MP3. Então, vale a pena vocês darem uma lidinha nessa matéria que está no Hackaday, que ele fala do padrão, através tá exemplo, traz alguns momentos para o pessoal sentir saudade, tipo, Music Match Jukebox, né, Nossa. que dá ripar CD, Winamp, que até hoje a interface é saudada, eu gosto muito. Nossa senhora, uns dias atrás eu
3: redescobri o Audacity. Exatamente. Nossa, que saudade. O, Audacity. o Audacity é um player é um para é um Linux. Ele é um, um fork do, do XMMS, que, que era, estava em voga no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e, e do qual eu, 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 particularmente, era o tradutor para a PTBR dele. Mas, mas o Mais Audácio é igual, é aqu aquela entrada do Nino sem tirar nem pôr. Nossa Senhora.
1: Ah, e, e assim, e, e o legal, assim, eu já ouvi ah, para web? <risos> Não, esse é o WebAMP, coisas do, do archive.org e do Jason Scott. Eu já usei o Audacity. Coisas que eu uso
0: o Audacius, tipo, algum, Ele tem a opção de se instalar Várias extensões Para vários formatos de arquivo Não só a MP3 E eu já usei para gerar episódio de retro hits Tipo eu peguei a música no formato original Na extensão original Eu usei o Audacity para tocar a música e ele salvar em Wave Para depois eu poder gerar os retro hits Então assim Ele é um player assim, muito, muito completo E com aquela interface do Inamp é, é igualzinha a interface de NAMP a diferença de tons de porque o foco mais, em vez do verde, ele usa muito mais o azul, mas para quem gosta da interface NAMP, eu sou um desses que gosta sim, fantástico assim, para mim é o meu player de música não tem box, não tem Spotify, não sei o que eu só uso um outro para poder ouvir música online do Deezer, mas assim a música que é MP3 que tá no computador é ele, e ele tem uma coisa que eu acabo usando muito pra gente pro episódio eu quero saber quantos minutos tem na fazer a soma da, dos minutos de uma certa quantidade de arquivos. Então, por exemplo, quando eu preciso saber quantos, MP, eh, quantos minutos nós já tivemos, quantas horas de retrocomputaria já estão publicadas, eu abri todos neles, esperei ele contar e fui lá ver a contagem. Quanto
3: tempo de vida nós e vocês ouvintes perderam?
0: É na palestra da retro, na palestra. Não, da retro...
1: Quanto tempo de vida de vocês nós consumimos? <risos>
0: <risos> no, no, na palestra da Retro Rio eu falei, dá em torno de um pouco mais de 20 dias de áudio ouvindo a gente. Se vocês resolverem ouvir todos os episódios publicados, vocês vão ouvir um pouco mais de 20 dias de áudio da gente falando ouvindo de vocês. Quem Ai quem... gente,
1: valendo o MSX, quem, quem, quem conseguir fazer esse primeiro ganha.
0: Quem vai dar o MSX pro sorteio? Você?
1: Ah, o cara não vai se resistir mesmo. Então.
0: O... <risos> É mesmo. Então, assim, é uma matéria muito interessante, voltando à matéria, é uma matéria muito interessante, tá? várias coisas que foram um marcantes da época, o Ron já citou o Napster, lembrar de áudio Galaxy e outras coisas assim, né, outros, outros coisas, o player, os primeiros players de MP3 portáteis como o, o PMP3000 da Diamond,
1: né, o Real PMP3000. É, é, o César teve um da... Você teve qual, César? Só tive... Era da Daewoo? Não, Daewoo, não, era... Não, era... Não, da é,
2: era caralho Agora eu não lembro qual era a porcaria da... da...
1: É, eu tive um... Eu tive um hipzip da Omega É, eu tive...
0: Eu tive esse mojo Que eu ligava no som do carro Depois de muito custo eu consegui trocar o som do carro E botar um aparelho, um da Kenwood Pra poder tocar o CD direto E eu usei aquele player até o player pichar
3: Mas gente, se a gente ficou... Continuar... Se a gente se, se, não se controlar a gente, a gente vai ficar falando de... Até consumir mais um mês da... Né? Então vamos pra nossa próxima efeméride que ela começa com Enquanto isso. Enquanto isso, em Redmond. Em Redmond. 25
1: anos de Start Me Up. Opa, não, não, a música é mais antiga, né? <risos> Está... 25 anos do Start Me Up again, and again, and again, porque nunca, às vezes ele não instalava de primeira. Pois
0: é. 25 pois anos é. Do, do nosso ponto de corte, 25 anos do Windows
1: 95. A primeira versão desse famoso filme era de videogame, né?
2: Também. É, enfim, e, e aí o pessoal fazer a festa, aquela coisa, fazer a festa é, e três conhecidos nossos é, participaram da festa. O ben de Edwards trouxe o bolo, né, com com um texto dele sobre como é como o Windows 95 Transformou a maneira que a gente usa O computador
3: Eu, O Benji, né, Edward, nesse arquivo Ele diz uma coisa que não é exatamente verdade É uma suavização verdade Ele diz que, que, o, que o Windows 95 dava o boot na, na, na inter, na, Numa interface gráfica Apesar dele ter é, Embaixo do capô um kernel é, avançado de MS-DOS. Na verdade, não era só um kernel avançado do MS-DOS, era o MS-DOS todo. Havia o um MS-DOS inteiro com utilitário, com linha de comando, com tudo. Sim, a, 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 era, era o 2.7. É, nesse ponto, eu acho, eu acho que ele não está... Não
2: é a sua visão nossa que faz sentido. Por quê? Porque, apesar de você ter todo o um MS-DOS dentro dele, com todas as... Uh, com tudo que se espera de um, um MS-DOS...
1: É, ele, ele só não tinha o 2-shell. É, além
2: dele não ter o 2-shell, ele, assim, a Microsoft, ela começou a, 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 além de você não conseguir botar direto, ela, ela fez modificações dentro do próprio MS-DOS para você poder, pra, assim, para ele servir de loader do ano dos 95, né? Do 95 e depois do 98, enfim. Mas 98, a outra história não nos interessa. Nesse ponto, eu acho que não é só sua visão da verdade, Juan, porque realmente é, né, ela, ela precisou avançar um pouco da, da, da arquitetura do, do MS-DOS para poder né, sim, servir de kernel para uma cacetada de
1: coisas que ela, que ela colocou nos 95 e depois de 98. Resumão, é ela aumentou a quantidade de gambiarra.
3: É quando eu digo que, 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 que não é exato, é porque não é só o kernel. Tem tudo, tem todos os utilitários. Na hora que você bota uma comando não documentado no arquivo de configuração para ele não carregar interface gráfica, o que você tem é, sem tirar nem pôr, um MS-DOS absolutamente completo, MS-DOS 7.0. Então, na verdade, o último MS-DOS não foi... O 6.22 E na verdade também não foi esse Porque no Windows 98 Havia um, um DOS 7.1 que era o mesmo esquema
1: Sim, inclusive O, inclusive, o Steve Toulouse Ele comenta isso no, no livro dele né Quando ele conta da, do Windows 95 Era porque ele trabalhava no suporte da Microsoft ele, é, é, E a melhor história É quando os caras, ele conta que ele era, ele era Terceirizado, parece E eles não podiam copiar o Windows Eles queriam copiar o Windows e levar para casa e um, combina, é, conseguiram convencer um cara a fazer isso E o cara fez Morrendo de medo de ser pego e ser mandado embora E no uhum. dia que o cara fez isso Foi justamente o dia que a Microsoft liberou Para os funcionários copiarem o 1.95 uhum. o, o, Mas... <risos> o, o cara copiou lá morrendo de medo o disquete Falando que estava fazendo um backup do, de uma máquina Mas espera aí que isso é, isso é só
2: né, o primeiro né? Uhum. O Beijão chegou com o bolo O Neozid puxou o parabéns, parabéns né? E o, e o A assim, certeza do é um pouquinho mais polêmico Mamilos São muito polêmicos Mamilos, Mamilos. Porque ele, ele, ele começa dizendo claramente né? A computação de 32 bits Chegou pras massas Apesar de incrivelmente frail enfim, Não vou procurar agora pelos padrões atuais, o Windows 95 cumpriu as promessas do S2, dependendo, obviamente, dos seus aplicativos e drivers. Apesar do S2 ter o um Int13.6 para passar chamadas de disco para uma máquina é, V86 que usava o acesso, o acesso de, de, de BIOS no acesso de disco na BIOS. Para permitir que tivesse o acesso, é, é, que as aplicações sensação disco, pela maneira que eles estavam acostumadas, a Microsoft, Windows e a IBM pararam por aí. Elas não deram a oportunidade, não, não fizeram com que o S2 pudesse rodar os, os drivers do ms 2 O Windows 95
1: podia. Eles tinham acesso ao código FAT. É,
2: é, é óbvio que isso, foi, isso é o grande calcanhar de aqueles do Windows 95, do 98. Porque o mundo do driver MS-DOS Era um mundo que partiu do princípio Que você podia fazer o que você quisesse Que ninguém estava nem aí Mas por outro lado É, 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 é como ele comenta você, você podia utilizar todo o seu hardware né, Já existente Simplesmente utilizar ele no 95
1: Coisa que no S2 sempre foi extremamente complicado É no... assim, O, o, o S2 ele rodava direto em modo 386 né? Direto, já, já na hora do boot Para você rodar o, as aplicações de DOS ele usava os recursos de VM do próprio 386 Que é uma, é uma máquina... É, é, tipo assim, o 386 ele sabe virtualizar o 8086 dentro dele né, Tudo bonitinho lá, isolado Mas que é o que era utilizado para para fazer para executar aplicações de DOS. Aliás, esse esse cara também era utilizado pelo Doge emul no Linux é. e outros de Unix para fazer a mesma coisa. E ele comenta um pouco abaixo uma coisa que, que é muito interessante, é,
2: que apesar do maior problema dos 95 era não ter um stack TCP/IP por padrão, mas o Windows 95 já vinha com um, um stack da IOP e um stack de rede. Coisa que você não tinha, por exemplo. Em outros sistemas operacionais. Ou se
1: você, por exemplo, o Nast2 você tinha que ter por fora. Era aquela rede da Microsoft, né? Na, na... Não, 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 ele não. tinha. Ele tinha, não, não, CPI, não. ele tinha uma pilha de CPIP que é. Acho que aqui não, é. Não, a... o não, não 90, O original não tinha, não. Não, o original 95 eu tô falando. Ele. É, o
2: 90, não, a primeira versão do 95 ela tinha a, a pilha de rede, a pilha LAN, né, então, você podia colocar no meter, terrestre, etc e tal, e uma, e uma pilha de, né, dial-up. O TCP veio depois. O, o a pilha TCP/IP entrou no Windows 95 depois assim por padrão entendo-se, por padrão no S SR2. é no o R 2 quando quando ela desiste quando ela desiste do, do começa a desistir do MSN como competidor da AOL e, e, e passa a utilizar assim essa tese dela em cima do Internet Explorer sim mas esse é um ponto muito muito interessante porque não, aliás, César, não
1: César aliás o próprio Windows NT que foi lançado acho que dois anos antes também não tinha TCP /P. Não tinha. Tinha pilha de não
3: tinha TCP Tinha. A Microsoft ainda tinha um pouco da síndrome do. Da síndrome do. Ah, da Not invented here. Ah, não, não foi inventado aqui. Não, a, a Microsoft, o um mundo PC em geral, levou um tempo para adotar o TCP /P. E,
2: o, e o Windows NT 3.5 era uma coisa que, tipo, ah, eu vou usar numa rede local. A, o competidor do Windows NT era Network. era Novel. Era NETWORK, não era, assim, não... E, tipo, ninguém pensava na época do NETWORK, ah, vou botar um TCP
1: Não, o cara usava o NETWORK lá, o cara usava Lantastic, o, o cara tivesse o DBS. Deixa eu ser polêmico, deixa eu ser polêmico, que ninguém na Microsoft pensou que o Windows é, é, conseguiria competir com qualquer coisa do Unix, pronto.
2: Né, o, ali era, era a Microsoft contra a novel. E, e eu, eu, eu acho que é um ponto muito interessante, porque se você for observar um dos sucessos, talvez, do Windows 3... O do 3.11 foi, foi quando lança a versão definitiva, que é o Windows 4 Workgroups Groups, que você tinha ali já de saída um stack LAN para assim, o Windows 3. Então você conseguia minimamente, por exemplo, com mínimo esforço, sei lá, é, se conectar a uma rede. Seja o mínimo, caixa, é,
1: com o ou... um mínimo de galinha de, de vela preta e galinha, na né, inclusive é. água, conectar suas máquinas em rede.
2: É, coisa, coisa que era praticamente impossível. Na versão original dos três. Dos três um.
3: Essa rede própria da Micro, que, a, que a Microsoft usava, essa rede do Windows for Groups, do início do Windows 95, ela é descendente direta de dum, uma rede da IBM que ela é, vendia junto com, a, com as placas de rede para os primeiros PCs lá no iniciozinho do, do, dos anos 80, 82, 83. Era o PC Lan Pro. É, a
1: Lamena, já né? O Lamena já veio depois, o Lamena. É, depois. Mas é, eu vou voltar mais ainda para o passado, Juan, e lembrar que o protocolo de rede utilizado no, no, no service message block, no SMB, ele foi originalmente desenvolvido para ligar computador e ver a porta serial. Acredito.
2: Cara, porque a porta serial era que as pessoas.
1: Era o que as pessoas tinham.
2: E a internet era cara para burro.
1: É, em 95, se não falha a memória, por volta de 95, uma placa de rede tava, é, é, custava uma, ISA, né? bem excelente você ia pagar brincando 100 dólares pra uma placa de rede.
3: A placa de rede da IBM, de, desse primeiro 82 ela, ela não era Ethernet, ela tinha um conector BNC bizarro, era uma coisa totalmente proprietária, não, 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 também não era nenhum dos padrões padrões que havia na época, tipo Tolkien token ring, ou seja lá o que for, era uma coisa própria lá da IBM, provavelmente herdada de arquitetura de mainframe.
1: Estou me passando aquelas plaquinhas de conexão de mainframe que usava cabo coaxial, mas ah, vem cá, isso aqui realmente é um podcast Winno95, eu tô ficando, tô ficando tediado. Peraí, aí,
2: peraí. Aí, ah,
1: pera tem aí. mais coisa ainda? Tem, tem. Assim, teve o bolo, teve o
2: parabéns, e obviamente todo aniversário tá aqui. Tem o um discurso. O Com quem será que vai casar?
1: Meu Deus, tem sempre o tio é. né? Tem. Nesse caso, agora e no vai caso é a zona. tia Zona. Tia zona, né?
2: No caso é a tia Zona, porque o discurso foi feito pela Jenny List em um, em um artigo no Hackaday, em que além de, assim. Em, em, né. e aí basicamente eu queria destacar um, um, um parágrafo bem polemiquinho. Mami é. Quando ela fala sobre a interface gráfica 95 95 é, Utilizar o Amiga Workbench depois de 25 anos me, me faz lembrar que um addrão essencial pro Workbench da, da época era, uma, era um pequeno utilitário que.. É, o ti, né, né, que te dava o foco da, da janela quando você passava o mouse por cima, tipo permitia o, o acessar a, aos menus pelo botão direito, né, e permitia você jogar os, os as janelas em foco para frente, né? Boas, não né, não boas é boa é, boas guis não, não precisam ter suas falhas consertadas por é, por utilitários Para impedir que sejam chatas Eles, é, essas guias Para utilizar o termo da própria Apple Simplesmente funcionam É, eu acho, eu acho que a Jenny tem um ponto né? Assim é, Queira ou não apesar, assim, Uma coisa A Apple sempre foi o, o padrão ouro De interface gráfica E aí eu acho que o que o Windows 95 Principalmente traz é uma série de, de Pequenas mudanças e aí também, acho que serve também para ser é nosso ponto de corte, que tornam absolutamente todos, todo o resto que não é Apple, ou seja, eu tô falando tanto de Amigo Workbench, como do próprio RISCOS e etc e tal, incrivelmente datados, porque você não conseguia fazer uma série de coisas que a gente considera, tipo, tá, tá, tá no sangue de todo mundo.
3: Tipo, Aquelas ruas de Unix, Motif, etc. É, todas, você... to, todas elas
2: eu... passaram a ser problemáticas. Cara, ó, a não ser que, cara, tipo, se você não é um como a Apple que... Durante muito tempo achou que só precisava de um botão. Desculpe, você tem é, isso. Inclusive, é... botões e você só, só usa um. Você tem um problema na, na sua interface gráfica.
1: É César, isso, isso é, uma, é uma coisa interessante, né? Quando no 95 a Microsoft lembrou que o mouse tem dois botões. Na verdade, é, é, houve uma briga né, no meio da década de 80 com os mouse é. padrões de mouse padrão Microsoft, mouse padrão IBM. Que o da Microsoft tinha dois botões, uhum. o da IBM tinha três botões. Eles brigaram entre si para definir o que o foi definido um padrão, né? Que a Microsoft ganhou nessa, nessa briga, só que ela no final ela só usou um, um botão. E ela ficou assim, até, oficialmente, até o 95. E, e realmente faz uma
3: diferença brutal, no final das contas. Você... você consegue. Você vai usar o mouse, você até consegue sem a rodinha de rolagem. Mas você não consegue viver sem mesmo de contexto. Não, não tem como.
1: Cê, é sim, mas você sabe que a Apple resolveu isso, né? control é. Ctrl, clique você segura Ctrl e clique, você acabou acabou a usabilidade facilidade você tá você tem que levar seu só outro só outra seu outro braço pro é. teclado
2: chegando é, é mas mas aí foi uma decisão da Apple tipo durante muito tempo o Power o Paul usa de Mac sempre foi um, um, um utilizador é,
1: é hardcore de teclado é o mouse era um mero detalhe o mouse é só para apontar
2: então simplesmente se você utilizar Ctrl, control, control clique para ter o o, o teu o tamanho dos contextos era simplesmente uma coisa a mais Agora, é uma solução né? Até,
1: até é. porque o usuário de Apple Ele sabe de cabeça como acessar o, Os menus de contexto Tipo, é, o option Option I para informação, é. option O Para abrir arquivo, option o, S, option Q Para se fechar, ele sabe de cabeça Como acessar Tanto funções é. quanto submenus De contexto da aplicação dele, e tudo é padrão o melhor exemplo disso é o Scott no, no Star Trek 4, usando é. lá o Mac, de, só com os dedinhos. <risos> Hello,
3: computer.
2: Assim, então, é, se você observar com todos os problemas... E, e o Windows 95 tinha problemas arquiteturais é, básicos, né? Que era, né, que, basicamente, que era o fato de que, do nada, você ia lá ganhava um, um BSOD, e enfim... E, e a fortaleza de você precisar poder utilizar o MS, Toys significava que você, você em algum momento o driver ia voltar para morder seu, né, seu calcanhar eu acho que no final das contas tem, tem também esse lado de que todas as, as interfaces gráficas que vieram depois tiveram que correr atrás no final de contas se você for olhar por exemplo né, um dos motivos da compra é, uma das. Um dos, aliás, um não uma das consequências da compra da Nexi pela Apple foi que o Mac OS X pôde se modernizar. E, e aí eu acho, que eu, eu acho que qualquer usuário de Mac vai, é, a não ser que a seja muito, muito é, é, tradicionalista, vai concordar comigo de que é uma diferença de usabilidade. Tremenda entre o, o Mac OS X e o e, e o System 9, 8, etc. E tal. As, as próprias interfaces e é, é, Unix tiveram que que se adaptar a esse mundo. Tanto é que é o momento. tanto é que a gente superou. A, ninguém mais usa CD hoje em dia. Só para pousar de hipster. Só pra pousar. Ou então você tem uma máquina da época. É. Então assim, eu acho, assim, nesse momento acho que até um pouco. Olha falando de 95, falando dessa festa porque é o nosso ponto de corte, eu acho que a gente precisava, né, falar, falar um pouquinho. A gente vai falar de Windows, dos primeiros 10 anos do Windows, vai ter um episódio sobre isso. Tá realmente na nossa lista de promessas. Achei que ia ficar só no, junto com o episódio de consoles. Não, não, mas tá na nossa ah. lista de promessas. Cara, assim, o episódio de consoles a gente, a gente vai ter que fazer um crossover, né. Enfim, e inclusive a gente... Aliás, Ricardo, uma coisa cara. que a gente tem que ver no episódio. O dia que a gente fizer o episódio de Windows, que vai ter que trazer um convidado, né? Qual convidado? Bill Gates. Cara, Bill. Cara, no cara, mínimo,
1: vou... no mínimo. Só no topo gravar o episódio de Windows com o Bill Gates aqui.
3: Não, não, vamos chamar o Steve Ballmer né, para ele me derra. Developers, 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 vivo e atores do é. no nosso podcast.
2: <risos> cara, ca vou... assim, Assim, tipo, eu acho mais fácil inventar tá o Raymond Chen. Putz! Cara, eu sou fã desse cara. Né, eu do... tava com esse cara. Eu acho que a gente podia tentar
0: Mas eu acho que a gente pode pensar em mais um episódio De falar de Windows 10 primeiros anos Talvez falar com uma pessoa mais, mais próxima da gente Que é o Lars Vasconcelos
1: Sim Cara,
2: concordo plenamente também Mas enfim Vamos seguir adiante? Ah, cara, é, é, quem é que chama os Zeus agora?
0: Al alguém sumona os Zeus aí
2: Cláudia, chama o
3: Ted Bicho aí
1: Rise from your grave Já que a gente falou de Apple, né? Falamos de Apple, falamos de mouse inclusive, né? Isso aqui é um interessante, é um projeto para Pelo para é, manter a, a história do G543.1. Oh, que, oh. que foi o primeiro Apple Desktop, Apple desktop Bush, né? O primeiro mouse Apple Desktop Bush da própria Apple, né? O padrão ADB, ele surge pro. Acho que ele surge no Apple IIGS e depois é adotado pela equipe do Macintosh como forma padrão de você conectar. Teclado, mouse, tinha umas, umas outras coisas que você conectava dentro, né? Usando essa porta agora de cabeça, eu não tô conseguindo lembrar. Era quase USB da Apple. É, era uma USBzinha. Acho que joysticks também se você podia conectar por, por, por ADB. É, tipo, você podia entrar de saída, né? Por que, que eu tô falando que é o primeiro mouse ADB e não o primeiro mouse da Apple? Porque antes disso, a Apple lá chegou a lançar o é M0101, que é o mouse dos Apple II. E, na verdade, os mouses, porque a Apple ela, ela lançou diversos modelos internamente, é, é, internamente diferentes, mas internamente todos chamados m todos né? Eu tenho, inclusive, dois aqui. É mas
3: mouse em máquina de 8-bit estava muito longe de ser uma coisa um lá né? Uma coisa de nicho, de minoria.
1: Algumas aplicações da Apple até usavam o, o mouse, né? Tinha mouse até para coco, mas era uma coisa exótica. Uhum. É, porque tinha algumas aplicações que precisavam usar. No caso, o coco tudo bem, tinha aquela gambiarra lá de ligar na, em duas portas, né?
3: <risos> usar de cassete porque a Joystick a, a não tinha resolução suficiente. Faltava beat? Nossa. Exato, faltava bit.
0: Ah, todo mundo tinha mouse na época quando começou a pôr MSX tinha mouse, e Apple Todo mundo tinha mouse
3: Mas era minoria, pra, 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 pro MSX ah, também quase... era uma coisa exótica
0: É, quase ninguém usava O mouse que teve o MSX é aquele mouse de rodinha Da TPX aqui no Brasil Eu tive esse mouse, não sei onde o meu foi parar é, E para outras plataformas assim, Mas a mouse na época era uma coisa exótica Uma coisa como você falou mesmo Era um,
3: algo quase que inédito E o que esse cara recriou basicamente Foi o um okay, formato O está... O gabinete do é o case, ou seja, você pode fazer. o, o é, e, e, Ele ofereceu esse, esse, esses arquivos para você botar na sua impressora 3D, no, no sei lá que for o equipamento que você seja, para você, seja lá qual for a máquina que você usar, você ter aquele fio do, do, do mouse original da, da Apple.
1: É, isso aqui tem uma coisa interessante. Hein, Juan? Isso aqui tem uma coisa interessante. É, esse mouse aqui, se eu não tô lembrar, é uma coisa muito comum que acontece com esse, esse modelo de mouse, atenção, usuários de, de Hot se sentirão solidarizados, né? É o cara perder a tampinha da, da, da bolinha. Ah, isso aí, meus alunos adoravam roubar nos mouses Não, porque essa, essa tampinha aqui. Não, só a tampinha, né? Porque só perdi essa tampinha, ele não conseguia mais usar o mouse porque eu não conseguia fixar a esfera e o interessante também disso aqui é que eu acho que a esfera ela tem um tamanho um pouco diferente, ela é um pouco maior então assim, não adianta você colocar qualquer bolinha de mouse, tanto que eu cheguei, eu cheguei a doar um, um mouse desses aqui justamente porque ele estava sem a esfera e sem essa tampinha e o cara falou, pô, obrigado sim, porque eu, minha máquina estava sem mouse mas tudo bem, depois eu, eu dou um jeito de, de, de consertar essa parte
0: então vamos passar os reparos? Vamos Então vamos lá o, o a... Hello Cave Dwellers Retro Man Cave publicou no mês passado Nesse mês que passou A segunda parte do processo todo de restauração do Atari 800XL né, que ele tá fazendo, ou seja, você sabe que na virá um terceiro vídeo em breve né?
1: gente, o que é aquilo que o cara fez? ele desmantelou tudo, ele mudou, fez Retrobrite na, na, na inscrição da, das teclas é, vindo do RetroMan Cave não duvidaria não e dessa vez ele fez Retrobrite no sol porque ele tinha sol eles estão em período de verão lá né? Então é, um daqueles poucos, poucos... períodos é, eles tem poucas horas de sol na Inglaterra
2: é, é aqueles, do... aqueles 40 dias que tem som na Inglaterra.
3: Fechei no verão, caiu numa quinta.
2: Por aí.
0: <risos> <risos> o ele então, fez lá. Foi legal. Ele... O terceiro vídeo ainda vem
1: por aí. Tá... Esse, esse, aqui, esse vídeo foi só cosmético, né? Ele sempre desmantelou o, o, o Atari 8 bits ele desmontou todo o teclado, desmontou o case, desmontou tudo que podia e não podia. E começou o trabalho chato e irritante de lavagem e, e retrobright. E claro, o, o outro mais irritante que, é ter que remontar o teclado, né? Todas as molinhas
0: Ai meu Deus, nem me fala Aí fala de teclado remontar, eu me lembro do teclado do Ai, ah, é. é pior que o teclado do Turbo R? Cara, não sei, o teclado do Turbo R também é suportado. Não, o Paxon é pior porque eu vou, tipo, quando for fazer manutenção Vai ter que desoldar <risos> ah. tudo
1: É porque é o seguinte O teclado do Turbo R, eu acho que ele foi feito para ser, ser aberto em gravidade zero É a única explicação não.
2: Gente, vamos, vamos falar de coisa mais De lugares que tem um pouquinho mais de sol Vamos, em um clima mediterrânico. É, é, o Chad, obviamente, é gosto do mediterrâneo. você tem mais o que fazer do que ficar consertando o micro. Então, então vamos consertar consoles em vez de micros. Sim, ele consertou é. em, em televisão.
3: O bichinho estava maltratado, mas só tinha uma tela preta. coisa era menos feita que aparece. Problemas mais estéticos que qualquer coisa, porque o problema era só um arranco trocou um chip de rampar,
2: funcionou. É, assim, ele gastou é, 5% não. do tempo trocando a rainha,
3: 95% limpando em televisão. Aquelas placas de alumínio estavam é, perda total, né? No, no, inadmissível. Isso. O problema desse, 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 desses equipamentos que tem essas plaquinhas de alumínio, né? essas etiquetas de alumínio, é que elas corromem, elas oxidam e, não, com o tempo e se, se não tiver guardado num, num lugar protegido da umidade, de sal, etc. <tos> Não, não tem como, o negócio né? vai ser
1: destruído. Aquelas é, é, etiquetas é, metalizadas, né? Aí eu imagino...
3: É, ter, né? um primeiro, mas, ou de plástico mesmo, é, cinza, com plástico metalizado... Que, que desse uma aparência mais ou menos parecida né, com o original... Mas que, que fosse mais durável, né? Aluminium oxida. Ah, mas na época ninguém pensava nisso. Ninguém imaginava que em 1979... Que esse console começou a ser fabricado que ia aparecer insanos querendo usar essa máquina em 2000 e fucking 20, né? Uhum. O cara estava achando que 80 então estava no lixo já isso.
0: Eu estou vendo aqui a imagem assim que falou como disse o César, a maior parte do tempo foi limpar o gabinete gente tem umas fotos aqui de como é que estava o U em televisão é de dar pena, Você dá vontade de sentar e chorar. Não, não chora agora não. O reparo foi fácil. O que, o que pegou mesmo foi, fazer, foi limpar o ditucu estava sendo uma, uma cena que ele lavou, botou o para pra secar
3: em cima de uma mureta e ele só tem um controle, ele precisa arrumar outro Esses controles do Intellivision São uma coisa complicada É mais complicado que o controle em si Porque é uma coisa totalmente proprietária Com aquele disco, essas, essas teclas né? É, 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 é pior do que Tampa, do que tampa lateral de Hotbit Eu fico pensando como é que você jogar Kiberty no, no
0: Intellivision Com esse controle, com aquele disco Embaixo
1: Você joga, você joga o Kiberty e depois você vai no Ortopedista para ver a, Os ligamentos do teu dedão Que deixaram é. de funcionar não, porque você vai pulando na diagonal Como é que você faz diagonal naquele disco? Vai ser um inferno, né? Então, é, 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 é aí que entram os tendões Que vão morrer do, 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 da tua mão
0: Falando isso, continuando falando de um sujeito que é mais especialista em. Em então, Extreme, né? Em É por isso extrema. que eu falei
1: pra você não chorar ainda, né? Você pode chorar agora. Não, pois é. Restauração Extreme. O Drago, que ao contrário do
0: pessoal da modinha, ele não faz vídeo, né? Ele gosta de fazer post, é do meu, gosta de fazer post encher de foto. Então ele pegou, começou pegando um Amiga 1200, que, meu Deus, a primeira foto já dá medo. Você olha a blindagem, tá. Tinha uma pedra! Uma pedra e, de, e como tá corrida de, de ferrugem. Aí o um meme que ele coloca com o Bruce Lee né? e lá vai lá. Apenas mais um 1200. Mais um dia, mais um trabalho. Ele começa, pega o amigo 1200 que já tá sujo no
1: gabinete. Ele vai fazer, vai aplicar um pouco de. Inclusive com direito à te tecla coringa dos do 1200 acho que o também é tinha. Olha ah, a tecla coringa. Olha o teclado, você vai para o Shift Shift o Z. Ah, sim. Ah, sim. É porque como os teclados eram feitos padrão, né? E para vários layouts, é, alguns modelos de amiga, esse aqui tem duas, duas teclas de Coringa, inclusive. E tinham um teclas de Coringa. <risos> que não são mapeados, essas teclas. <risos> não, elas não, elas não funcionam pro layout que você for usar. Esse aqui é o layout esse americano. É, esse...
2: Não. é esse, 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 é o não. layout britânico. É, o layout britânico. Não, é, tô olhando, eu tô olhando. É, Britânico, é autogritânico, é verdade. Pelo, Agora, pela, gente, pelo, pela, pela posição da roupa, da é Britânico
0: Agora, gente, olhando aqui, é, a blindagem, a parte que ficou debaixo do teclado ainda dá. Mas, cara, a parte que tá por fora é só, é só tristeza. Então, o gabinete tava, literalmente tava drogado, stoned, né? Ele tem tá uma pedra. A gente falou, a primeira foto tinha uma pedra em cima, né? E a pedra
2: eu, no sentido é, é geológico da coisa.
0: É, eu não era uma amiga viciada, gente, por favor. Não, ele coloca né ele, Assim, eu vi insetos, fungos folhas, aranhas e outras coisas esquisitas dentro de computadores mas nesse momento é um pouco diferente eu vi uma pedra <risos> e gente a blindagem, toda a parte metálica com muita ferrugem, nossa mancha de ferrugem na, no slot de expansão nossa bichinho tava
1: não, o case ah. tava com marca de ferrugem Assim, literalmente a máquina era o, o quatro... homem de ferro é, o plástico embaixo, né? A parte dentro do gabinete. E o mais legal, ele falou: alguém tentou consertar e tem uma gambiarra no resistor ACMD aqui. É, eu vi, tô vendo a gambiarra no 591. Nossa, que coisa.
0: Aí ele começa com essa na eletrônica, tirando tudo. E ele, vai, e ele dá um trato nesse micro, né? Dá muito amor e carinho, faz, obviamente. Cumpre o mantra, né? Recap, recap, recap. Ele faz lá todo, todo o trabalho de limpeza. Gente do céu. Vazou bateria?
1: Ele arranca todos os conectores. Só. Não, não.
0: Não, não. Eu acho que.
1: Não, não vazou bateria, não, porque essa máquina não. não tem bateria.
0: Ah, tá, não. Porque dá a impressão que tinha, tinha vazado uma bateria, porque tem um texto. Não, é só ferrugem, é só ferrugem. Ah, tá. Só ferrugem. Só ferrugem. Só corrosão aí ele dá restaurada, tudo lá deu um trato na placa consertou, tá arrancou, aí ele arrancou todos os conectores, limpou todos e ressoldou todos né, e aí ele arrancou o módulo RF e vou fazer uma coisa útil com
1: RF, vamos botar um S-Video no lugar, sim, ele arrumou uma plaquinha de, uma plaquinha específica para fazer o S-Video e pronto é, melhor que ah, também consertou a tecla,
0: tá? sim, sim, nossa, tem tecla quebrada a torre embaixo quebrada na cola
1: aí depois que ele lixou e fez tu, tudo o que tinha que, é, lixou, limpou e tudo que tinha que fazer com a blindagem ele foi e pintou a blindagem ah claro eu já só não sei eu... se isso é o último é tudo bem
0: não, eu fiz isso com o JVC Eu tive um JVC aqui que foi sobrevivente Do, do, do tsunami Do tsunami do Japão né? Aquele último tsunami que teve nos anos 2010
1: É, ele estava entre, entre o tsunami E o Fukushima É, a piada
0: era essa Tanto que teve gente que falou Mas será que vocês podiam ter o um contador Geiger Vocês podiam verificar, quem sabe ele tá com
1: radiação eu Falei, gente, por favor, né Esse é o tipo e da é coisa que é melhor não saber é melhor ficar na da sua e ignorar, ignorar o foto como todo tá brilhando no escuro. É, eu
0: não criei um terceiro braço, não, não, não brotou nada estranho, então, e, e nem comecei, nem, nem criei superpoderes, então acredito que ele não tinha radiação mesmo, não. É, mas a blindagem aconteceu isso. Eu lixei a blindagem toda, eu apliquei removedor de
3: ferrugem e depois eu pintei a blindagem. Ah, eu, não tenho, eu não tenho paciência para blindagem Como Não tem mais é, é, mãe reclamando que tá dando interferência na novela, a gente da, da blindagem se perde. Eu, eu, eu descarto, o micro fica mais leve e continua é as...
0: No meu caso, é porque a blindagem era muito fininha, eu tive que colocar ela para espaçar o computador do, do gabinete plástico. Eu tinha que ah, também
1: tem esse problema, né? Tem blindagens que elas também têm função estrutural. É, função estrutural. É no, a no, ST, no ST
0: também tem isso. É, o, no próprio amigo, essa blindagem ela protege evitar que o teclado toque no, na placa mãe. Então não tem jeito. Você vai ter que ter o um Amiga 1200 aqui. Aí ele mostrou, ele
2: pintou a blindagem, né? Nossa.
1: ácido fosfórico. Ácido fosfórico é vida.
2: Cara, cara, cara ele tá as costas do fosfórico na, na, no gabinete. Gente
1: do céu. Olha, eu, eu tinha uma escovinha dessa da 3M aqui.
0: Aí, obviamente, ele montou um emulador de drive, porque Deus me livre e me guarde alguém usar drive sketch hoje em dia, a série tipo, usa um emulador de drive o da Gotec, o um filme é trocado, que dá pra fazer muito, fica muito melhor tá aqui, dá pra ver como é que no final, como é que ficou a adaptação ele tirou o RF, como é que ficou ficou um buraquinho do lado, mas pô show, ficou um, é, um, um S-Video ali é, pode botar pedra de novo tinha uma pedra no
3: meio do caminho
0: <risos> e como ele encerra aqui botou, botou lá o Han
1: Solo só queria dizer Joinha. É, não pode mais usar o, o Han Sh shot first porque a Disney acabou com isso. É, e já que o Han Solo falou
2: joinha, vamos passar pro próximo. Que é basicamente, né? Ele tinha esquecido umas fotos aí de oito Commodore plus 4 que ele tirou pra consertar. Pra consertar e, enfim,
3: achou as fotos e resolveu publicar. Sobre né, uma... tudo que tem nesse do amiga? Do amiga. Tem multiplicado por 8 aí. Retorre de tecla, instalação de adaptador de acidente dentro das máquinas, cambal.
2: Na verdade, não tava no nível de sujeira do Amiga 1200.
1: A sujeira, pelo menos, estava distribuída.
0: Alguns, por exemplo, estão sem tecla. Tem algumas torres de tecla que estão quebradas. Cara, como é que você quebra uma
1: torre de tecla? Pergunta para o cara que quebrou, né? Jogando Olimpíadas, não tinha para esses computadores. Será que não? Ele também trocou a ROM, né? trocou o CPU, LED é, power quebrado. É, não. isso, né? Ele, ele, ele adaptou a fonte do
2: Commodore 64 para os 4, já que não tinha fonte para os 4. Ah, ele fez, uma,
0: ele fez uma coisa legal. Ele pegou alguns LED power, não dava, o LED era retangular. O que ele fez? Ele veio com a Dreamer, né? Com uma micro-retífica e inchou o LED para poder caber né, no local, fica direitinho o LED de power. Ficou é, certinho, show. Aí trocou no S2 S, botou um
1: S2 SE. Botou aqui Porque o. Porque também ninguém merece usar fita cassete, nem o análogo do 1541 desses caras. Pois é,
3: não dá. Aí alguns dele botou S2 e SE. É dele, né? Customizado. Inclusive faz o Jabato
1: Link aqui pro link, pra ele, é o link Ora, pra ele próprio. Eu tenho, eu tenho, uma SD, eu tenho uma, eu tenho um Mercedeszinho assim nesse tamanzinho também. Eu tenho vontade de enfiar no, assim que eu consertar meu meu 128 de novo, fazer algo parecido, só para. você vai consertar e... o 128 de novo? Não, tem que consertar ainda. Ele não foi consertado. Eu comprei a capla, o chip Klingon, né? Só que ainda não, ainda não foi corrigido. É. Porque e, eu ainda não e... consegui arrancar a capla original. É, e para terminar ele
2: ele deixa uma ele restaura a os gabinetes com uma observação, tem um o problema de plástico escuro, como o caso dos para Plus 4, quando você limpa o quê? Eles eles acabam ficando mate. Eles ficam foscos. Eles ficam meio fosquinhos. Obrigado, assistido. disso e aí ele, ele, ele teve que usar um óleo, tinha um óleo de bebê pra deixar de ser fosco e voltar sem Olha, ele passou. Ele passou óleo Johnson. Ele passou óleo Johnson.
0: Ele disse que perdeu a maior parte das fotos desse, desse posto. Nossa. Ele conseguiu restaurar completamente cinco das máquinas. As outras, as outras é. esperando pelo, pelo substituto do chip do Fed, né? Pô. Tem um projeto que é o, é o TED é um TH, TED né? Talk. O, é o Fed, né? Que estão fazendo testes para substituir. Pra aguardar para poder concluir e restaurar os outros. Mas dos oito, cinco estão plenamente funcionais.
1: Enquanto isso, a oficina dele ficou com cheirinho de bebê, né? Ah, sim. Ficou cheirosinha. Vamos lá agora? Vamos mudar de,
0: de vamos mudar de país inclusive vamos mais para é, vamos para Espanha um país um pouco mais quente né uma península Opa, terrinha. e aí o Noel Lopes né que tem se tem nos estabilizado ultimamente fazendo vídeos
1: de restauração é muito interessante. Aí, se vocês querem aprender alguma coisa de eletrônica, vale a pena, porque ele, ele literalmente ele, ele, ele perde, ele perde tempo do vídeo explicando certas, como certas coisas funcionam. Isso é legal. Assim, ele
0: finalmente ele, terminou a novela de consertar um SVI 328, né? A mais máquina... conhecido
3: como MSX 0
0: É, que é a máquina qual a, a, foi a base para a construção do padrão MSX, né? E Giovani, Giovani, conta um pouquinho mais O que você tem acompanhado mais
1: o trabalho do Nossa mãe mas... Essa, essa era a parte, né? É a terceira parte, né? Ele apanhou. Ele apanhou muito dessa ele máquina. A... Não, tem vídeos fantásticos. Ele troca o fusível. Quando ele liga, só dá pra ver no, o flash dentro do fusível. Bang! A marca tava cheia de curto maluco, tinha uma, tinha um Douter Board pra botar só o, o jetificador de voltagem, né? Que as é transistor pra a voltagem. Deu toda essa arrumação, partes 1 e 2, aí a parte 2 parece que ele termina, ele termina assim, poxa, agora tá tudo certo, só falta é, trocar verrão. Aí depois desliga, ele liga de novo, a marca tá toda cheia de lixo na tela. O VDP foi pro saco. Aí foi procurar, aí sim, ele termina, ele compra o VDP, só que vem errado.
3: Falsificado aqu aqueles. <risos> É, aquele, aqueles que que, que, que vêm do, do 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 AliExpress né, com AliExpress que acontece isso né?
1: É no que não é bem
3: isso foi não é bem não 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 eu, eu estou calinhando né, o AliExpress é, é fiscaliza certinho essas coisas <risos> Aí ele acabou tendo que canibalizar um Texas, né? Um tem 99. É, ele acabou
1: é, é, porque era, era, um VDP, era um VDP de 50 Hz que ele sabia que funcionava. E aí, finalmente ele pôde terminar é, e dar esse concerto como, como finalizado. Logo depois tem um outro vídeo que assim, esse é um concerto que ele comenta. Deveria ser rapidinho. Né, mandaram um espectro 128 pra ele, que assim, é tela preta com sujeira. esse aqui geralmente é, é um transistor que queima, só que né, não foi bem assim. Ele, ele realmente, o transistor tava com problema, tava com um curto completamente louco. Ele teve que trocar esse cara, se não falei nem a mora, ele teve que trocar a ROM, ele teve que trocar os 80. Ele... Ele fez um sub. trocou um outro chip que é um substituto do. é uma é um gate array, que também estava queimado. Ele quase teve que precisar trocar a ULA e trocou, acho que, as RANs. Era o um conceito rapidinho. Inclusive, ele, nesse vídeo, ele conta uma curiosidade que é na parte 2, que ele vai assim, tá explicando como, como, como as RANs funcionam. Ele fala assim, essas Rãs aqui do. Que é a parte baixa do espectro, do né? Que são os primeiros 16K. Se você contar pelos chips aqui, você vai ver que dá 64k. Aí você se pergunta, mas a Sinclair usou, botou 64k ao todo pra fazer 16? Ele, não, não é bem assim. A Sinclair comprava chip de RAM com defeito. E usava a parte do chip que não estava com defeito. Sim, tem um jumper na placa que você define qual parte que você quer, que vai usar. Qual dos quatro bancos que não está com defeito. Exatamente ele falou, você, você, acha o Sin... to... você acha que o Sinclair fez isso ali? No way
3: Trash to treasure, né?
1: Trash to Trash. treasure desde sempre Mas aí a gente passa pra
0: outra essa, Vamos dizer, esse mês tá cheio, né? E aí, cadê o Jambeta e os seus vídeos intermináveis? Tá aí, quem pediu o Jambeta, toma Jambeta né? Aliás,
1: eu tô achando que o Jambeta ele, ele faz de propósito algumas coisas Nos vídeos dele Ele pegou um, um Spectrum Plus
0: Deu um trato, deu uma restaurada preparando Deu uma preparada nele ele preparado para o futuro, o que, que ele fez no Plus? Trocou, botou uma botou, botou alguma coisa... O que que ele fez? Eu
1: confesso, esse vídeo não viu. O outro próximo vídeo eu assisti todo. Foi um dos que eu assisti dele. Esse eu também não vi, mas assim, eu tô falando porque é o seguinte. Este vídeo tem 32 minutos e 23 segundos.
0: 32 e 23, nossa.
1: O... E, o se... e o seguinte tem 26 minutos e 26 segundos. Ele faz de propósito isso. É, faz não. sentido. Ele fez uma.
0: Deu um trato que nem ele trocou, agora trocou um, alguns capacitores.
1: Ele né? colocou. Ele colocou. dissipador de calor nas máquinas, né? Ele trocou os badges. substituiu o parafuso. Tudo bem. Então tá, né? E, e trocou alguns capacitores. Basicamente ele fez uma, uma faxina geral. E esse é, só, esse é só um plan, né? Ele não é o Toshrek Sim, sim,
0: deu um trato
1: nele Agora
0: o segundo vídeo Esse eu assisti todo Ele pegou um emulador de drive famoso o emulador de drive da Gotec. Ele deu um trato no emulador Atualizou o firmware Fez algumas alterações e ele fez mudanças Tipo, ele trocou o botão para ficar mais fácil para trocar né? Ele fez algumas atualizações Inclusive trocou o display
3: isso. Basicamente, Legal. ele trocou o, 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 a GoTec do jeito que vem. Transformou o para que outros fornecedores vendem para. Ou seja, ele fez esse trabalho de, de customização do, que, esse, que esse outro fornecedor faz e detalhou.
0: Sim, ele botou um display de OLED, ele colocou o encoder, ele botou um botão giratório, então é um potenciômetro. Então você trocar o disco, você pega ele no tal, você gira, manteve os botões para você selecionar, você pode girar para escolher e o firmware ele trocou o botão flash flop. e o legal no display de OLED que ele colocou é que aparece o nome da imagem de sketch também por conta do firmware novo né ela ele troca isso tem para quem é usuário Linux tem inclusive como flashar o firmware no Linux ele mostra flashar é bonito hein, flashar é bonito é, como ele fez isso, botou mostrou ferramentas mostrou o STM32 a versão para Windows, a ferramenta para Mac para Linux, bem legal assim, esse vídeo, eu vou dizer, eu, eu vou confessar para vocês que por um breve instante de tempo, eu pensei em até ter um, comprar um, um adaptador de um emulador de drive botar em algum, algum MSX desses meus mas aí vontade daí passa, me lembrei que realmente eu vou confessar a vocês eu odeio disquete, então, assim, eu não gosto de disquete eu odeio, é muito, forte, mas e, é muito e, forte
3: e dá uma trabalheira, dá uma trabalheira fazer essa é no final das coisas não vem é entender o moral da história desse vídeo. É pô, compra o, o, a versão mais avançada que o pessoal já faz todo esse trabalho de customização para você. Já vem com um displayzinho, essa trabalheira que você vai ter para faz, fazer os updates, você tra transforma essa trabalheira em dinheiro e compra um negocinho para você.
1: E agora entra aquela nota explicativa de que o. Oi, agora entra aquela nota explicativa de que o Retacomputaria não está ganhando ni... Ni um centavo em anunciar o, o... o emulador da Gotec do... já... Já... já hackeado, que está vendendo no eBay. Tá.
0: E aí, para a gente fechar essa sessão quilométrica que temos. Como é que foi o mês de agosto do nosso Chapinha do Adrian Black? E o Adrian Black pegou, aproveitou o período da pandemia e fez três serviços, né? Ele pegou um Franklinense mil.
1: Aliás, eles, eles adoram achar clone de Apple II. Aqui, pessoal, é, torce o nariz lá, eles acham muito legal isso.
3: Esse clone de Apple II em particular tem uma segurança histórica, né? Na, na história do, dos clones, né? Aquele nosso a, antigo. A, artigo nosso, né? Do. Do. Qual o blog de onde eu traduzi aquilo, meu Deus, esqueci o nome Sobre o ataque dos clones E é, toda aquela história do, do, de, de, de ter que fazer é, sala limpa com, com a ronda, a máquina, etc Esse Franklin foi o protagonista É, mas o Bom, Franklin não fez, né? Exatamente, ele não fez Depois foi, teve algumas decisões na justiça favoráveis a ele Tanto que a máquina foi vendida por, por alguns meses com o ROM descaradamente copiada, mas havia decisão favorável a ele, então as pessoas compraram usaram, até que finalmente chegou na, na Suprema Corte do Estado e não, realmente você copiou e você tem que fazer, é, tem que botar o marrom que não seja da Apple. Aí eles é, interromperam a venda da máquina, depois fizeram release de uma com a ROM, com marrom feita por eles próprios, mas que não era nem de longe tão compatível. Aí o sucesso da máquina caiu vertiginosamente e foi, foi o fim foi o fim dessa linha. E o pessoal que aprendeu a lição foi aquele pessoal egresso da Texas que foi e fundou a Compaq. A gente vai botar o link do artigo sobre clonagem aí no show notes.
1: É, isso foi isso, é, isso por isso, eu, é, por isso que a VTEC, a VTech ela fez a própria ROM quando lançou lá hoje. Os, os VTEC 128 os Ledes 128, né?
3: Que os clones de 2C, né? Excelente clone.
1: É, inclusive com direito a pedir para a Microsoft fazer um BASIC novo para eles, a Microsoft fez, pagando bem que mal tem. É. Então são dois vídeos dele
0: mexendo num Franklin S1000 Pra gente a gente encontrava clone De Apple II debaixo da pedra né? Virou uma pedra, tem um clone de Apple II ali embaixo Mas pra eles é uma coisa muito, muito Incomum, acho então, que tem isso também Dessa fascinação não,
1: e, e eram vendidos nas né, revistas É muito engraçado, quando você pega revistas da época Lá nos Estados Unidos, tipo a Byte Os caras vendiam a máquina Você via a foto, a ilustração eram, era, era um clone de Apple II Mas eles não falavam isso Falavam que era uma máquina que para E rodava CPM <risos> São dois vídeos
0: que ele fez, né? Apresentando tudo, mostrando todo o processo. Ah, é, são dois vídeos que ele detalhou bem como ele tá fazendo, vale a pena ver. O segundo ele faz um. Ele faz o um recap de um Mac SE barra 30. Ainda esses Mac? Ainda esses Mac. Esse eu não vi, eu vi o último. Eu vi o do. O último vídeo que nós vamos comentar e eu assisti também. Assisti esses dias. Ele pega a, a placa do, do SE barra 30, né? Lá, e vamos que vamos. Né? Aí ele fala, não, vamos fazer um vídeo curto, 24 minutos. Curto. Isso, é, isso é curto pra ele, tá bom, né? Curto pra mim vídeo até 10 minutos. Porra. Aí ele bota vídeo curto, né? Tentando um novo formato de vídeo, quatro, uma série de vídeo de 4 bits. Né? Vídeos individuais curtos. Nesse vídeo ele trabalha num s 7 barra 30 na placa mãe, que foi doada por um. Foi doada para o canal, por alguém que por um, um espectador, né? Faz o recap, faz o teste para botar ele funcionando. Né? E ele vai usar uma fonte, vai testar se ele consegue botar uma fonte de Mac Classic para manter esse 30 funcionando. Eu não vi esse vídeo, não sei, esse eu não assisti. Mas é interessante para ver, ver como é que Fazendo isso, porque mesmo os Mac, os Mac clássicos né, Eles são um tanto quanto Diferentes, diferentes é um termo muito vago Muito eufemista, eles são um tanto quanto bizarros Pra gente, porque a Apple depois das, das coisas, do da, da, um monte de clonagem de Apple II, ela fechou tudo com, o, com os Macs, né? Então, tipo, pra soltar o parafuso, tinha tipo, que usar uma chave de quase um metro de comprimento, né? Já existia
3: a intenção pra ela de fechar com o Lisa e, antes disso, até com o Apple III. O Lisa tinha até DRM pra não copiar o software.
0: Sim, sim, mas é porque a, é aquela coisa, né? Isso era uma ideia mais do Jobs, né? Porque o Vosnet deixou bem claro que pra ele não tinha problema. Ah, copiaram. Ele não se importava tanto,
1: assim. com É, o lance do, do, do Franklin, ele comenta na biografia, ele que se se os caras tivessem chegado pra ele falar, cara, nós copiamos de você, obrigado pelo. <risos> pelo produto que você fez, então ele tava ótimo. Ele tava feliz na vida. <risos>
0: o Voz estava estava de boa, assim, ah legal, que maneiro, os compraram o meu trabalho
1: gostaram, foi bom, é capaz ele até lá mexer alguma coisa, até tirava foto, né? É, aliás tem tem uns lances desse com o, com o John Draper lá na, 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 na Apple na Apple de terreno ainda, né? Que o, o, os outros sócios ficaram meio preocupados, o que esse cara tá fazendo aqui? <risos> <risos> mas assim, ele não
0: tinha problema com isso né isso é, é legal pra ver porque é uma máquina que a gente não conhece muito, não vê muito por dentro né? em causa da, da mudança de filosofia da Apple agora o último vídeo que ele ressuscitando, o Amiga 2000 esse vídeo eu assisti esse foi um dos que eu assisti gente Ressuscitando tá tentando ressuscitar não, ele ressuscitou. A máquina funciona. É um vídeo longo, detalhado, que é um vídeo, coitado, é A máquina que sofreu os danos de uma maldita bateria de níquel cadmium. Fez aquele estrago que vocês sabem que uma bateria de níquel cadmium pode fazer na placa. Todo o estrago possível e imaginável. E ele foi fazendo tudo lá, testando um a um, tudo lá, mostrando, fazendo. Eu achei interessante que a, a ROM que ele tem marrom que ele coloca no lugar do kickstart que já é uma, um software para teste, então ele usa para testar o micro todo, então ele vai testar o,
1: o Lopes a... ele também tem um, tem um cartucho desse pro o Spectrum, que ele fala que <risos> é, tem um troço que ele comenta que no acho que no, no vídeo do, do repórter da, da máquina da, da Invis, que ele coloca o cartucho, ele, o cartucho fala que não reconhece a máquina, ele
0: coloca o essa ROM para fazer os testes, então por exemplo então, ele identifica um problema num chip que cuida do barramento zorro, então ele consegue identificar, ele falou, então hora que ele faz, olha só liguei aqui, botou, se você não usar nenhum slot, a máquina tá pronta, ela funciona se for usar, mas a gente vai ter que identificar para ter certeza que é aquele chip, e ele usa essa ROM que ele coloca no lugar do, do kickstart para poder rodar os testes, tudo é bem legal esse vídeo é longo, 30, mais de 30 minutos, mas é um vídeo que vale muito a pena você parar pra ver. Sei lá, eu que não tenho conhecimento sobre a arquitetura da amiga do amiga. Foi um vídeo muito interessante pra conhecer. Eu curti bastante. Eu recomendo a todos que vejam, que é bem interessante pra você conhecer ali. E ele vai fazendo tudo daquele jeito bem do Adrian Black, né? Mostrando, falando bastante, explicando o que ele tá fazendo. Vamos ver esse cara, vai Na hora que ele liga, é ele. Hum, tela verde, já melhorou. Tava dando tela preta. tá dando tela verde. Nossa, do é, ele ele,
2: ele, ele... ele tem uma, o Adrambeck é uma, tem uma preocupação amigo. didática. Mas o Adrambeck ele tem uma preocupação didática mesmo. Ele para. Ah, cheguei aqui. Ah, beleza. Andei, não andei. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que é um bom vídeo pra... Depende para muita gente que tá... Obviamente tem que ter o domínio do inglês. Mas pra galera que tá, de repente, começando a, a trabalhar. Sei lá, ou de repente quer restaurar um computador. Você né? quer saber? Que, o mínimo é um... de um bom de eletrônica também, né? Alguma... Também, uma coisa é uma oportunidade aí é o um vídeo do Jam Black, por causa disso. É, são, não são vídeos curtos, óbvio, mas também não é um vídeo do Jam Black, qualquer qualquer vídeo do Jean Black é uma hora. Do Jam aliás. Qualquer vídeo de Jam é uma hora. Olha, o Jam Black é o crossover deles, né? É o crossover.
0: Aí, né? vai ser, aí se juntar os dois, os vídeos vão ser. Os vídeos curtos vão ter 256 minutos de duração. 256 minutos bit. e 240 segundos. você ser, ser 8 bits, 8 bits. Gente, como o pessoal levantou morto esse, esse mês, hein? O mês é longo. a idade? Vamos passar então pros Mano Parça? Vamos nós!
3: Brasil! Esse aí mano, parça, é Mano Parsa, né? Insiram o um meme do Homem-Aranha apontando para si próprio. Ou do Obama condecorando a si próprio. Os Mano <risos> <partos> somos nós.
0: No <risos> um site no pla Planeta MS2. Né, foi divulgada A nossa campanha do baralho É então, uma campanha do baralho né, Essa piadinha, gente do céu eu, eu
1: provei, <risos> tá, Felizmente está acabando
3: Está acabando né? Vamos ver. <risos> artigo, artigo, artigo do nosso parça Mário Cavalcante
0: Sim, é, ele publicou Falando do nosso da nossa campanha do baralho Então inclusive colocou lá A foto do Solution 16, lembrar que O nosso valete de paus no baralho É o Solution 16 e lembrar que nós também temos uma mão MSX-TKCP. Né? Então, o motivo tipo... do baralho, na verdade? É, a pessoa motivação por trás do baralho. Então, lá no é, planeta é
2: Na verdade, a gente queria fazer essa mão é MSX-TKCP com o símbolo do Mercado Livre, mas os nossos advogados disseram que seria uma péssima ideia. Então,
0: já está lá, tá lá. Então, vamos, mais uma vez, agradecer ao nosso chapa por ter colocado essa informação sobre o baralho. É, ter anunciado. Agradecer a... Aliás, agradecer
2: a todo mundo que divulgou, né?
0: A todo mundo que divulgou. Muito obrigado a todos que divulgaram o baralho. Eu é. Agradecer ao pessoal da Warp Zone. Em especial agradecer o Eduardo Lois, que divulgou na live da Warpzone também. É, agradecer a. Esse é o que eu tô lembrando. Teve mais gente que divulgou nosso baralho, então, gente, por favor, desculpa. Eu, a memória tá, tá falhando nesse momento, eu não tô lembrando todos que divulgaram. Mas quem tem me anunciado, falado, compartilhado. Povo do canal 3 do Rio, povo do canal 3 de São Paulo, galera que está colocando aí, vendo a questão da divulgação do nosso, nosso baralho, muito obrigado, vocês estão tá ajudando a gente aí na divulgação. Depois a gente vai falar mais da campanha mais ao final do episódio.
3: Das campanhas.
2: Sim, das campanhas, verdade. Bom, então, vamos ler comentário agora?
0: Então nos comentários nós vamos falar do episódio 111 parte A e parte B, 111 foi o nosso dossiê Space Invaders, por incrível que pareça depois de 111 episódios, um dos poucos episódios que estou fazendo dossiê de jogos, é o nosso terceiro dossiê de jogos, mais virão por aí, e a gente começa com o comentário do Fábio Emílio Costa na parte A dizendo uma coisinha, sobre o fácil de aprender, difícil de dominar, o Bushnell né, copiou, puxou do gol assim como o nome Atari. Ah,
1: oh, bosta, né, safadinho, copiando no cor do japonês.
0: E o Marujo lembrou, falou, mata marciano, tem versões putaria. E eu complementei embaixo, falei, você não se espanta, a regra 34, né? E botei um link pra quem não conhece a história da regra 34, que pra quem não sabe, que se existe,
2: tá na internet, tem uma versão, uma versão pornográfica. Não, mas a rega 34 é anterior à internet. Mas é, mas é que só na internet faz sentido você falar em regra 34. Ah, tá bom. Parte B... Está todo mundo jogando Space Invaders. Faz todo sentido, é melhor do que ficar comentando. Ah, Sim. Certo? Perfeitamente. O nosso amigo Fábio Mílio Costa fez uma observação. Uma coisa. Bayonetta tem várias homenagens aos jogos da SEGA. Como os alos dos anjos serem os anéis do Sonic. E no tema do jogo, ainda que não diretamente, existe toda uma fase da mesma baseada em Space Harrier. Eles até mesmo falam Get Ready. E no Bayonetta 2 tem uma referência similar. Mas ele usa, em vez de Space Herder, os After Banner. Mas, cara, a é. Bayonetta é onde, é onde a SEGA né, faz a autorreferência dela.
3: Uma parte, essa imagem de perfil
1: do Fábio é ligeiramente perturbador. Ah, ele mudou pra Páscoa e deixou.
2: Assim como
0: a Konami faz autorreferência em Paródios, né?
1: Agora faz autorreferência a si própria em Pachinko.
0: É, não, em tudo que é jogo. Em, em Nas variações de Metal Gear que ela vai tentar fazer, né? Metal Gear em patinho, coisa do tipo. <risos> E o Diego Tuneleiro diz Rialto com o Invaders, um dos episódios mais engraçados. Que bom. É, nos e-mails, que eu me lembre, não tivemos comentários. É, aquele de reclamação, nossos advogados pediram para deixar quieto. É, fingir que não existe, tá? Gente, então, e no retro-resistente? Foi é, no um dois em um. Retro Hits 199, dois chiptones em um. O Daniel Lamas da Silva Coelho nos disse Olá turma, sempre acompanho vocês. Isso quando a patroa não liga. Mas acho sensacional principalmente o Retro Hits e os programas que falam sobre MSX. Tive um Expert Plus 1.1 preto e me amarrava a jogar coisas como Nightmare e Astro Marine Corps. Inclusive fazer uma roupagem na música do Astro Marine Corps da versão da MSX. Estou colocando o link apenas para compartilhar a minha homenagem a esse micro que marcou a minha vida e me fez apaixonar pela informática. Então o Daniel colocou o link. Tem um, um vídeo no YouTube. Ele fez uma versão. A gente vai. A gente pode colocar um pedacinho da música no, no episódio?
3: Deixa que eu coloco. Pela mágica da edição, eu vou colocar agora.
2: eu vou dizer a coisa, eu não ouvi mas já sei que é melhor do que a versão original é vocês ouvintes que ouviram nos digam se o César está certo, cara, não tem como eu estar errado nisso, ponto é
1: uma curiosidade da música do Aston Marine Corps tirando o fato da gente ouvir 60 hertz, ela é 150 o in-game a música do in-game é durante o jogo que a gente está acostumado na versão da MSX. É só a música de abertura. Porque a música no, na versão original do Spectrum é outra. E sinceramente a música de abertura do, do, do Aston é muito melhor do que a, que a que toca oficialmente no jogo. Dá mais a emoção, inclusive.
2: Dito isto, é, e obviamente vocês vão ver que eu estou absolutamente certo. Vamos, vamos pro. Pro é nós? Vamos pro Nós. We
1: are the Explica isso aí, Giovanni. Uh, vamos lá, por onde eu começo? É... Todo mundo tá meio careca e banguela de saber, né? Que o m ele tem um modo de vocês se é cores. Só que como ele, ele quase gasta a ver inteira para fazer essas coisas, o pessoal nunca, nunca, nunca brincou de usar isso muito para jogo. Máximo tá de abertura e olha lá. Mas assim, é um, é um modo muito legal para você trabalhar para você converter algumas imagens O que, que eu fui fa resolvi fazer? Eu resolvi fazer algumas ferramentas de conversão para isso Tudo porque eu queria fazer uma ferramenta de conversão Que usasse também o modo entrelaçado né? E ter um modo de vídeo de 256 por 424 Ou 384, que é o caso que eu estou usando aqui E aí assim eu resolvi brincar de usar a Pillow Que é uma versão mais sofisticada da Pillow né? Que é Python Image Library para montar ferramentas de fazer isso. Claro que nessa brincadeira eu resolvi explicar como é que funciona as 16 cores da MSI, né? Qual a gambiarra que a Yamaha fez para atochar 9 bits em 1 byte que ela não deveria, mas ela acabou fazendo isso. E toda essa parte de, de computação gráfica que você usa para fazer conversão de imagem, né? Eu resolvi explicando como funciona o Differ, como funciona o Floyd Steinberg Sim. e por aí vai. É, eu vou fazer um, um vídeo didático, um, um post didático sobre isso. Que no final gera uma ferramenta legal, que você consegue ter, ter uma conversão quase né, quase tão real da imagem pro 20, 24 bits, que é o que a gente usa hoje, por um formato de 9 bits, por de 8 bits. É, a imagem que você colocou aqui
0: no final do, do pôr do sol ficou bem próximo, pensar que é uma imagem da, da original, Para uma imagem em usando 250 cores ficou bem próximo. É, pensando que isso é uma marca de 85, né? Sim. Um, VDP, um VDP dessa época, nossa, ficou bem próximo mesmo.
1: É, e tem uma coisa que eu tenho feito também, assim, isso não está em post ainda, né? nem consigo a escrever, que é aplicar toda essa teoria maravilhosa que está sendo desenvolvida aqui para os modos de 16 cores. Hum. Então, outras coisas virão. Legal, legal. Isso é bem só, precisa, só precisa estudar mais, mais matemática agora. Eu me prometi, durante a pandemia, estudar
0: mais matemática, voltar a estudar as equações diferenciais, tudo. <risos> Tô com tanta coisa para fazer que não consegui pagar, não consegui tirar o meu boss de prima da estante. E aí, vamos falar um pouquinho das nossas campanhas, né? Nós já estamos na reta final das nossas campanhas. Então, ressaltar que inicialmente a campanha do baralho de micros e videogames clássicos, nós já, já atingimos a meta. Então todos vocês colaboraram, nosso muito, muito, muito obrigado. Nós já estamos com
1: 106%. Da está, do estávamos quando gravamos isso. Não sabemos, não sabemos o que o futuro nos reserva
3: no, agora que você está ouvindo isso, estará com mais esperamos,
0: esperamos né? Esperando com mais, mas no momento da gravação estamos com 106%. Se você comprou é, e não respondeu a pesquisa que eu coloquei, dá um pulinho para ver lá o link da pesquisa que eu coloquei lá no mini blog do, da campanha. Por quê? Eu preciso saber, a gente precisa saber nós, como é que as pessoas, quem tá compartilhando, quem tá o quê? Tipo, qual é a camisa que o cara que a pessoa vai querer. Porque teve gente que comprou o baralho junto com uma camisa do reto computaria. Eu preciso saber o tamanho da camisa, tá? Eu preciso saber, eu preciso saber o tamanho da camisa que você que você que você deseja, é, outras coisas. O cordão é, é um cordão de exclusivo do retapararia, é um cordão de é um cordão de crachá, tá? E caneta a gente tem, mas eu preciso saber tipo a camisa, qual é o tamanho da camisa, porque eu vou fazer um levantamento e por ocasião que vocês fizerem isso já terei ido na confecção solicitado e eu espero já
3: ter. As camisas já prontas até o final da campanha Gente, mandem essa informação Senão a gente vai ter que adivinhar O seu tamanho, o seu sexo E a gente provavelmente vai errar as duas coisas
1: A gente vai errar feio, inclusive <risos>
3: A camanha, a, a,
0: principalmente a gente precisa saber do tamanho das camisas pra gente poder fazer o levantamento e levar na confecção para poder solicitar porque a ideia é assim eu quero, eu, a gente quer deixar tudo pronto isso vale também a campanha do livro a gente quer deixar tudo pronto para que no momento que a gente fazer a única coisa que a gente vai ter que resolver é coisas como comprar envelope, comprar caixa imprimir as cartas de agradecimento as etiquetas, eu já vou começar a adiantar algumas coisas para deixar tudo encaminhado para que a gente consiga fazer a entrega, a remessa. Gente, não vai ser pouco, só do baralho, são mais de 60 baralhos para serem impressos. Uma... Haja baralho, hein? Muito obrigado. Haja baralho. Vai ser já adiantando, muito obrigado. Então a gente vai para fazer, fazer essa remessa do baralho, poder fazer a entrega disso o mais rápido que a gente puder quanto ao livro eu tô ainda impressionado e mais uma vez muito obrigado que o livro está com 193% estamos fazendo que nem a Dilma, estamos dobrando a meta <risos> <risos> nós já estou bem impressionado e mais uma vez extremamente agradecido Cara,
2: eu, eu acho que a gente procurou, dobrou né? a meta quando o nosso ouvinte estiver ouvindo isso muito provavelmente
0: eu tenho fé é que sim, então mais uma vez muito obrigado, assim tem uma outra pesquisa aí, que aí no caso eu estou perguntando, tamanho da camisa, qual é a camisa, porque tem alguns que vão querer a camisa preta outros vão querer a camisa preta com o logo o logo do MSX em fundo vermelho outros vão querer a camisa azul do boot o tamanho, se o cordão é de crachá ou de pendrive, se vai querer dedicatória no livro ou não, alguns pediram alguns aceitaram, quero que a sua letra feia suja o meu livro, não, não quero que a sua letra feia, pra quem, pra quem, a quem vai mandar a dedicatória Faz um carimbo. Nossa, não, não, o Luiz Fernando Veríssimo já fez isso. Eu não vou fazer isso, não. Isso aí é coisa para escritores como o Veríssimo. Eu sou apenas ah. um merda novato. Eu
1: vou escrever. Mas faz algum tempo eu descobri que existe o tal do Ex Libris. Eu não conhecia esse, esse conceito. Das pessoas que fazem carimbos para identificar os seus próprios livros. E que, se, esse, vezes... esse carimbo apareceu no Batman, aquela série gaiata dos anos 60,
3: em que o velão era o Traça, representado pelo Rod McDonald. Ele mandava uma armadilha, um enigma Não sei o que, num livro Que o vilão era obcecado em livros e, e aparecia um Ex Libris dele O um carimbo próprio dele Foi aí que eu aprendi que existia esse negócio
1: Não, não O mais legal não. do Ex Libris É que assim, ele, ele chega a tá um tá certo de nível de refinamento E há pessoas que colecionam é. Livros de outras pessoas Por conta do carimbo do Ex Libris Bem, o, ser, o ser humano é um colecionador <risos> né? Bem, e nós sabemos disso mais do que ninguém É, porra, porra então mais uma vez, muito
0: obrigado a você que colaborou, o livro está resolvido, já tá, para quem algumas pessoas me perguntaram, mas vai dar tempo de entregar o livro gente, o livro já tá pronto, tá diagramado já foi, por ocasião, já foi enviado a gráfica, e eu já devo ter visto, pelo menos a prévia dele, então eu só preciso fechar a quantidade gráfica,
1: gráfica. mas
0: você falou que seria feito por monjos Não, é, copista, monjos <risos> vão ter problemas <risos> pra fazer não vai ficar, não vai dar pra ter a fonte do MSX em alguns lugares, o monjo ah, tá. que ser de monge desenhista também então vocês vão ter o tô esperando fechar pra poder finalmente imprimir os conteúdos poder fazer as coisas, a nossa meta como eu coloquei o prazo pra gente fazer a remessa disso tudo até o dia fazer a remessa a eles quer fazer até o dia 31 de dezembro. Quem comprou o livro e comprou o baralho já vai sabendo que eu vou, a não ser que a pessoa peça para que venha em separado, eu devo mandar tudo num pacote só. Mas vai ganhar um brinde <risos> para vale não é contaminar. É tem gente que pode falar, não, não, eu quero os dois em separado, tudo bem, tá no direito, mas todos que responderam a pesquisa até o momento. Aí alguém falou, por que pesquisa, gente? Porque se eu for mandar e-mail para 90 e poucas pessoas e cada um fica mandando e escrevendo, eu vou ficar maluco. Então eu montei uma pesquisa no Google Forms. Se você entrar lá no formulário, você responde, tá? Clica lá, responde a pesquisa, eu já tenho mais de 50 respostas, tá? Pelo menos na campanha do livro. E aí você responde para eu poder fazer o controle, para poder saber como é que vamos fazer. Tá? para poder fazer os envios, poder fazer as postagens. E aí vocês vão fazendo, responde lá, para eu ter uma ideia como é que vai ser enviado tá? os livros. Lembrar, vai ser por envio módico, tá? o impresso. O, os pacotes que contêm camisa vão ser enviados por PAC, tudo pelos Correios. Tá? E a gente vai passar, eu vou colocar lá no, no site do Reto Computaria, a gente vai colocar uma página com a, os números de rastreamento. Gente, infelizmente não dá para mandar o um número de rastreio para cada um individual. Tá? Então a gente vai botar uma página lá, com o nome das pessoas e os números de rastreio conforme eu vou colocando, eu vou atualizando lá a tabelinha, você vai lá e consulta o seu rastreio, a tá? consulta o seu rastreio para saber da questão da chegada, e é claro que no blog a gente vai atualizando, avisando, ah, postamos começamos a fazer as postagens dos livros tá, mas se você não está ouvindo a gente, não colaborou, ainda há tempo, há espaço comprem um o baralho tá, ele tá do baralho é, eu prometo não fazer mais essa
1: piada. É, pelo a menos não. História. Não, essas piadas essas piadas surgirão ainda no próximo no próximo reporte retro que eu sei.
3: É, é, mais forte que a gente. É fútil tentar prometer uma. Coisa.
1: É, eu tô tentando,
0: tá? Eu tô tentando, mas você não consigo. Resistance is futile. É verdade. É, então colaborem, você não comprou, colabore compre o livro, o livro está no momento, vai ter no final do livro o nome de todos os, como agradecimento todos aqueles que compraram seus nomes estarão lá no livro tá? sem vocês ele não seria possível então mais ou menos muito obrigado, se você não comprou compre o livro tá? eu não garanto que terá depois, como é que vai sair o livro depois, se vai ter a versão para comprar, então agora é uma oportunidade de você comprar o baralho também então adquiram o baralho tá? logo, já garanto o seu porque depois do dia 10 de outubro vai ser um barata voa daqueles, aí já vamos ter que começar, vamos mandar rodar, vamos para a gráfica, vamos começar a rodar essa bodega toda, porque a gente tem que mandar e preparar e mandar entregar as coisas o mais rápido que a gente puder. Tá ok? Então gente, mais uma vez muito obrigado, se você não colaborou, colabora, aproveita a chance nessa reta final, tá, para a gente bater a meta, que a gente já conseguir dobrar a meta do livro e quem sabe sonhar em dobrar a meta do baralho também.
1: Isso, dobrar a meta do baralho depois até gente fazer fazer um segundo baralho. Sim, sim, acredite. E vocês tá... vão virar colecionador de baralho. A gente já está com a gente já tá com ideias de outros
0: uma ideia de outras coisas, se der certo. Claro, agora a nossa meta é fechar esses dois e entregar. Mas já
1: temos ideias para outras campanhas que esperamos que vocês gostem também. A gente vai ter. Sim, gente, é? para é, o calendário do Reto Computaria com o, os, os podcasters em, em fotos sensuais. Um dispenso. Não. Bom, não. Não, vocês vão pagar pra gente não fazer isso. É diferente, é um. Crowdfund, as, as avessas oh,
0: mas nós temos ideias para outras, outras campanhas, outros conteúdos então se você colaborar colaborem, ajudem a gente para poder fazer poder atingir essa, essas metas vamos ver, mais para frente temos outra, outras ideias aí para temos ideia para um, um segundo baralho já temos ideias para outros conteúdos também, outros materiais Então, mas a primeira é que a gente quer completar essa então, entregar essa, fazer e aí feito isso a gente vai para a próxima a gente vai ver, vamos ver como é que vai fazer para vamos ver como é que vai ser o trauma, né? Porque gente, eu vou ter mais, eu, assim, eu vou quase morar na agência dos correios. Eu vou quase morar na agência. Eu vou chegar lá com a, a funcionária que me conhece lá, vai olhar, vai olhar a pilha de caixa, a pilha de pacote, vai olhar, vai dizer assim, é hoje. Eu, é, é hoje mesmo. É, vamos embora. Aí ela, mas colaborem com a gente, tá? Então mais uma vez, se você não comprou. É a oportunidade que você tem de garantir o seu baralho, é a oportunidade de você ganhar, garantir o seu livro, tá? Dá uma força aí. E com a foto do, da capa do, do CD, do CD da Rino Star, né? cidadão fazendo, fazendo pose com um, um Yamaha MSX2. Esse Yamaha é o que eu tenho? Acho que é o que eu tenho. Gente, é o um 604, eu tenho esse Yamaha. Ah, não, não pode... farei essa foto. Ah, tá bom. O então pague aí pro Ricardo não fazer a foto Vamos encerrar, fechamos por hoje
3: Fechamos por hoje, já é o nosso convite suficiente Tchau
0: já. Já assombramos demais vocês. Então, gente, até a próxima semana. Se eu me lembro bem, é a próxima semana? É, até a próxima semana com mais um episódio do Reto Computaria. Chega. Por hoje só, não falo mais nada. Tchau.
3: Gente, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. A gente se vê semana que vem ou daqui a duas ou três ou não, sabe sei se dá quantas semanas. Tchau. Fui.
2: Continuem colaborando com o final dos nossos financiamentos coletivos. A gente se vê, sei lá, daqui a uma semana e tchau.
1: Então, gente, até mais. Até daqui a 15 dias ou uma semana, já que ninguém faz a menor ideia, é com um, um novo episódio do Retro, do Retro Computaria. Tchau, né? Tchau! Então.